0: Welkom bij de eerste aflevering van de Dag van Toen Daily, een podcast waarbij we elke dag terugkijken op een gebeurtenis uit de rijke geschiedenis van Zuid-Holland. Vijf dagen in de week word je in een paar minuten bijgepraat over iets in het verleden op die dag. Op 13 maart 1941 worden op de Waalsdorpervlakte 15 leden van de verzetsgroep de Geuzen gefusilleerd. De groep met een oorsprong in Vlaardingen stond bekend als de eerste grote verzetsgroep van Nederland. Op 13 maart 2000 besluit Bram Peper zijn functie als minister van Binnenlandse Zaken neer te leggen om zich volledig te kunnen richten op de strijd tegen de geruchten rondom de bonnetjesaffaire. En op 13 maart 2014 wordt in Rotterdam het nieuwe Centraal Station geopend door koning Willem-Alexander. Maar daar gaat het niet over vandaag. Wij gaan terug naar 1993, 30 jaar geleden. Het kwam op 13 maart 1993 als een schok in Rotterdam. Bisschop Beer vertrekt. Vrij plotseling, maar tegelijkertijd ook weer niet. Hij had zich er eerder al ziek gemeld. De bisschop was vrij populair in Rotterdam. Hij stond bekend als liberaal en werd in Rotterdam redelijk op handen gedragen. Het onverwachte vertrek van de populaire bisschop heeft grote beroering veroorzaakt in zijn parochie. Zijn menselijke aanpak en inzet voor de kerk worden alom geprezen.
1: Over het algemeen moet ik zeggen dat de mensen verslagen waren, heel erg onder de indruk van zijn vertrek. Hij was zeer bemind bij praktisch alle parochianen.
0: De bisschop is erin geslaagd om de polarisatie van ideeën die in andere bisdommen heerst te voorkomen.
1: Hij heeft het inderdaad klaargespeeld eh, om het best om bij elkaar te houden. Om de grote verschillen toch binnen een, een raam te houden. He, er was een mogelijkheid van verschillend denken. Maar eh, niet elkaar eh, naar het leven staan of elkaar verketteren. Dat was er weer niet bij.
0: Beer verbleef op dat moment al in een klooster in Chevetonje in België. Waar hij tot vandaag de dag nog altijd woont. Zoals gezegd, hij was geliefd en stond bekend als een harde werker. Aartsbisschop Simonus noemt het vertrek dan ook een groot verlies. Maar daar is een reden voor. Beer is al de derde bisschop die in korte tijd er de brui aan geeft. Eerder waren ook al bisschop Ernst van Breda en bisschop Gijssen van Roermond teruggetreden. En nu zit de katholieke kerk dus weer met een belangrijke vacature. De verwachting was dan ook dat die plek niet snel zou worden opgevuld. Maar speelde er meer? Waarschijnlijk wel. Henk Muller schreef een boek over bisschop Beer. Hij ging op zoek naar het ware verhaal omdat hij er destijds niets van geloofde dat Beer oververmoeid was. Volgens Muller woedde er op dat moment een machtsstrijd binnen de katholieke kerk... tussen de conservatieve vleugel en de wat meer liberale kant. Een deel van dat verhaal heeft te maken met bischop Gijssen van Roermond. Hij was in bijna alles een tegenpol van Beer. Traditioneel, niet echt open, star. Gijssen, die ook vanwege gezondheidsreden zou zijn opgestapt bleek ook een heel verleden te hebben. Directe aanleiding voor zijn vertrek was een relatie tussen de conrector van de priesteropleiding met een leerling. Kon niet, ging niet en gijsen moest het veld ruimen. Het was een fikse klap voor de conservatieven binnen de katholieke kerk. Gijse was namelijk dé kandidaat om op termijn aartsbisschop Simonus op te volgen. En nu Gijse was vertrokken lag de weg open voor Beer om die plek in te nemen. Achter de schermen gebeurde heel veel, schrijft Müller in zijn boek. Er was een dossier over Beer, maar wat daar nou precies in staat is nog altijd niet duidelijk. Er zou mogelijk sprake zijn van homoseksuele relaties tijdens een periode dat hij ook wisschop was voor mensen in het leger en er zouden foto's zijn. Toen er werd gedreigd met het publiceren van die foto's trok Beer zich terug. Bewijzen voor de verhalen van Müller zijn er nooit gekomen en Beer weigerde er zelf ook iets over te zeggen. Radio Rijmond sprak in de jaren na zijn vertrek nog een paar keer met Beer, maar elke keer liet hij niets los. Deze zomer wordt Beer 95 jaar. Af en toe komt hij nog in de publiciteit, zo was hij in 2018 nog in Rotterdam voor de uitvaart van oud-premier Lubbers. Meer over het vertrek van Beer op www.dagvantoen.nl tot zover de eerste aflevering van de Dag van Toen Daily. Op dagvantoen.nl ook een terugblik op het proces tegen de Geuzenverzetsgroep uit Vlaardingen en beelden van een opmerkelijke tocht van een Nederlandse onderzeeboot vanuit Rotterdam naar het Poolgebied.
1: De reis met het schip heeft ten doel het materieel en het uithoudingsvermogen van de bemanning in koude streken op de proef te stellen. Nu zal die bemanning het ook weer niet zo koud hebben, want voor elk lid is er een speciale uitrusting. Met bondgevoerde overjassen, dikke truien, ijsmutsen enzovoort. Allemaal uitstekend geschikt om een temperatuur van 20 à 25 graden onder nul echt lekker te vinden.
0: Morgen weer een Dag van Toen Daily over een nieuwe dag. Tot dan. Historische verhalen uit heel Zuid-Holland. Van de Bollenstreek tot aan Rotterdam. En van Den Haag tot aan Gorkum. www.dagvantoen.nl